0: Começo desejando paz para todos vocês. A paz que excede circunstâncias, que excede o nosso entendimento, e é a paz que vem de Deus em meio a tantas e tantas instabilidades, inseguranças. Então eu desejo essa paz. Shalom. O apóstolo Paulo, ele começa a carta de Efésios com esta referência. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso, a vocês, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, eu vou falar um pouco a respeito do terceiro tema, que é os calçados. É uma igreja que trabalha de forma inabalável e ela deve ser revestida com o cinto da verdade, com a coraça da justiça e calçados com a palavra de Deus. O evangelho da paz. E é sobre isso que eu vou falar um pouco nesta noite. E eu vou, assim, procurar ser o mais objetivo possível. E... Então, acho bom vocês abrirem quem tem. Abra a Bíblia aí. Quem está com ela no celular, vai lá. Capítulo 6, o verso de 10 em diante. A gente tem esse texto que fala da realidade de uma batalha que estamos inseridos. Diz a palavra do Senhor a partir do verso 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderosos e autoridades contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Esse é o texto que conclui esta carta. E essa carta, ela foi uma carta endereçada inicialmente à igreja daquelas pessoas que moravam na cidade de Éfeso e creram em Jesus Cristo que abandonaram suas tradições religiosas para seguirem as boas notícias do Evangelho. E esta palavra, então, essa, no caso, esta carta, é direcionada a estas pessoas. E se nós voltarmos ao início da carta, há várias assim, orientações que esta igreja deveria observar. E eu quero destacar, só para que você entenda por que essa ênfase para que a gente, então, cuide de se vestir adequadamente para a gente permanecer firme, firmes. Então, ele, no capítulo 1, ele fala de bênçãos espirituais. Ou seja, quando você colocou a sua vida na, no altar de Deus, e isso não é uma decisão de seguir uma religião, você já entra no mundo, às vezes, com uma religião dos seus pais que lhe é imputada, correto? Mas, ah, no caminhar, você cruza com muitos ensinos e religiosidade de um, de outro, e às vezes você acaba entrando num grupo, indo para o outro, indo para o outro. Até o dia em que você percebe que esse caminhar religioso, cheio de dogmas, cheio de ritos, cheio de... É, coisas a fazer de fato não resolvem o problema da sua alma conflitos espirituais o sentimento de culpa o fato da gente não conseguir perdoar pessoas que nos fazem mal o fato da gente querer às vezes matar o outro se fosse possível ter inveja das pessoas que aparentemente estão melhor que nós. Esses são sentimentos comuns do ser humano. E que a religião em si não consegue dar conta de resolver. Daí a necessidade da gente reconhecer que precisamos de alguém que seja muito maior do que essas coisas. E que tenha o poder de nos transformar, nos dar uma perspectiva de mundo que se passa, mas também uma perspectiva de eternidade que vem após esse momento de tribulação, esse momento de sofrimento, esse momento de alegrias momentâneas. Esse olhar... Ele só vem quando a gente, de fato, é iluminado pela luz que vem do Senhor. E aí, então, a gente começa a enxergar algumas coisas que só a perspectiva da cruz nos dá a enxergar e a desfrutar. Essa vida com Cristo, ela nos traz inúmeros benefícios. Só que a gente usufruir desses benefícios você tem que um, tomar uma decisão muito difícil quer é deixar de ser o controlador da sua vida é deixar a sua vida agora nas mãos de alguém imagina a situação de você estar num carro e alguém em quem você não tá segura, não tem segurança está no volante difícil, não né? É assim a religião. É assim a religiosidade de muitas pessoas. Nunca nós nos sentimos plenamente seguros. Por quê? Porque religião não resolve. Filosofias de vida, algumas boas, outras ruins, também não dão conta. As boas ações que nos ensinaram, você tem que fazer boas obras para você merecer, para você receber. Se faz, faz e ainda continua com aqueles conflitos na, dentro da sua alma. Até o dia em que alguém diz, olha, sabe o que você precisa? É ter uma experiência com Deus de forma pessoal. Você precisa colocar a sua vida nas mãos do Senhor. Mas como que eu faço? Ele não está aqui, eu não estou vendo. Não, aí a gente precisa de uma palavrinha muito pequena, fé. Você já ouviu falar de Jesus? Já. Aquele que morreu muitos anos atrás, mais de dois mil anos atrás, e por que esse Jesus, que é o Deus que se encarna, precisou morrer e a Bíblia diz que ele é o Cordeiro de Deus para tirar o pecado? É exatamente isso. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por quê? Sem ele, nós não nos purificamos. Sem ele, nós não temos perspectivas realmente boas. Nós não temos forças motivadoras para fazer o que é o certo. Nós não temos condições, jamais. E isso, você vai ver algumas pessoas na Bíblia passando por essas lutas, por esses conflitos. Você tem um Sansão, um homem separado para a glória de Deus, era o Nazireu, alguém que deveria ser instrumento de Deus para abençoar o povo. Esse homem. Simplesmente ele se prostitui com uma mulher que não era do povo de Deus e era inimiga de Deus, uma prostituta. Mas por que ele vai para lá? Isso era um homem que era para ser usado como instrumento de Deus. Ou seja, você tem esse exemplo, você tem vários outros exemplos. Os discípulos de Jesus Cristo brigando querendo de alguma forma conseguir algum favorzinho assim especial por eles serem seguidores de Jesus, lá no céu, o senhor dá um jeitinho da gente conseguir um lugarzinho especial? Então, Tiago e João e a mãe dele os incitam. Pede ao senhor. Vocês são amigas, amigas dele. Vocês são amigos dele. Então, peça esse privilégio. Mas por que eles queriam? Porque eles queriam se destacar dentre outros? Porque eles queriam algo mais? E, e essas pessoas estavam andando com Jesus. Eu Estou só exemplificando o fato de que mesmo gente andando com o Senhor, ouvindo do Senhor, nem sempre fazem o que agrada ao Senhor. Essa é a razão, então, porque a gente precisa confessar os nossos pecados. E confessar os nossos pecados é reconhecer quem somos. É a gente se olhar no espelho e se ver. Literalmente. Coisas que a gente não dá conta e nunca vamos dar se nós não passarmos pelo caminho estreito. Essa é a razão porque Jesus disse que é difícil ricos entrarem, fazerem parte do reino de Deus porque essas pessoas acreditam que a riqueza vai resolver os seus problemas, até o dia em que elas percebem que isso não é verdade. Que o dinheiro não compra as coisas importantes. Então, e é difícil alguém que se acha se submeter à humilhação e reconhecer os seus erros. É difícil você confessar isso ao Senhor. Mas esse é o caminho da cruz. Esse é o caminho estreito que Jesus disse que quem quiser segui-lo precisa andar por esse caminho. E quando você faz essa escolha de vida, você se vê e ver as coisas erradas que você fez na sua história. Os pensamentos que nem sempre, graças a Deus, se tornaram reais, passaram pela mente. Não eram coisas boas. E alguns os executam. Mas graças a Deus a gente foi liberto de algumas dessas incitadas diabólicas a fazermos o mal a querermos deixarmos, por exemplo, o nosso companheiro, a nossa companheira para simplesmente se aventurar com uma outra pessoa. A abandonar o filho para seguir um outro caminho. Então, isso tudo acontece, é da natureza humana. E se você acha que a gente é bom mesmo, então observe criancinhas pequenas, em que não houve ainda uma influência da sociedade o meio ainda não passou para ele para ela essas coisas ruins mas ele já briga por um brinquedo mas ele já quer bater às vezes na no rosto do, do pai da mãe quando é contrariado ele grita de onde vem essa natureza é o que somos Naturalmente é isso que brota, brota de nós. Daí a necessidade da gente precisar olhar para a cruz, para Jesus e dizer, Senhor, me ajude. Me livra dessa condição, dessa escravidão. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente você será livre. E aí você vai descobrir que existe um caminho sobre modo excelente, um caminho de paz, um caminho do bem, um caminho que necessariamente não precisa mais de ostentação, não precisa mais de se tornar evidência para ser visto. Um caminho que nos traz a possibilidade de perdoar pessoas que nos odiaram, um caminho que nos ajuda a não tratar o vizinho da mesma forma que ele trata às vezes a gente. A não tratar o filho ou a filha de forma tão agressiva, mesmo ele dando as costas para a gente. Como a gente dá conta disso? Humanamente é impossível. E aí entra uma força poderosa que se chama o Espírito Santo de Deus, que vem habitar nesse momento em que a gente faz a nossa oração. Senhor, eu sou isso. Tem misericórdia de mim. Me ajude a fazer o melhor neste mundo. Perdoa, Senhor Deus, as coisas erradas que eu fiz. E me ajude a caminhar segundo a tua vontade. Eu coloco minha vida em tuas mãos. Dirige daqui para frente. Quando nós fazemos essa oração, a paz de Deus toma conta do nosso coração. É simples. Se você fizer isso do fundo do seu coração, em verdade, Deus, nesse momento em que você fizer essa oração, ele começa uma obra maravilhosa na sua vida. Ele começa a mostrar para você horizontes, coisas que você jamais conseguiria enxergar sem Cristo. Ele coloca no seu caminho pessoas que vão aperfeiçoar tudo aquilo que Deus tem reservado para você ser e fazer e desfrutar ele coloca oportunidades de crescimento, ele coloca no seu caminho pessoas que vão ser instrumentos de Deus para te ajudar na caminhada, que vão orar por você, que vão abençoar você, em alguns momentos vão puxar a tua orelha também, mas vão amar você, independente de o que você vier a fazer, porque eles amam. Porque o amor de Deus está nessas pessoas. E essas pessoas podem nos amar. Isso é o que nós chamamos de igreja de Jesus Cristo. Um grupo de pessoas que se olharam, viram seus defeitos, seus pecados, as coisas ruins que fizeram, e as intenções de fazer coisas boas e não conseguiram, e aí elas se renderam ao Senhor, dizendo, Senhor, então eu estou aqui, me ajude a fazer o que o Senhor quer de mim. Feito isso, a palavra de Deus vai nos apresentar, e é isso que o apóstolo Paulo fala aos Efésios. Olha, nós temos muitas bênçãos espirituais, nessa condição Deus nos abençoou com as bênçãos espirituais, ele nos escolheu, ele nos predestinou em amor, em amor, não é por acaso, de qualquer jeito, mas é com amor. Muitas pessoas são infelizes porque não se amam, porque nunca foram ou alvo de amor, do amor de alguém, mas porque elas não sabem que Deus as ama. E é a igreja, somos nós, pessoas, que fazem parte dessa igreja que temos que levar esse amor a essas pessoas. E nós somos então adotados como filhos de Deus, nós somos redimidos, as coisas erradas que fizemos, Jesus Cristo pagou o preço de cada uma delas ali na cruz e nos tornou pessoas livres. Pessoas com uma nova oportunidade de viver e de escolher fazer agora o que é certo. Porque antes nós não tínhamos essa possibilidade. Nós éramos dominados, nós produzíamos naturalmente o fruto da natureza humana, que é a desobediência, que é coisas ruins. Então... Essa nova condição de rendição ao Senhor, ela nos coloca numa condição de filhos e filhos amados. Mesmo quando os filhos ainda fazem coisas erradas. E essa é a razão porque Lucas registra a história, a parábola do filho pródigo. Que decide se afastar de Deus. Mesmo tendo desfrutado de tantas coisas boas. Mas Deus, por amor, deixa ele ir e deixa ele vivenciar experiências tristes que certamente magoavam o coração do pai, mas que por opção dessa pessoa ela precisava passar. Lá pelas tantas, essa pessoa se olha e vê a desgraça que se tornou a sua vida por ela ter desobedecido, dado as costas a Deus. Deus ao seu pai e ela então diz pai eu pequei contra ti eu pequei contra o céu eu não sou digno de ser chamado teu filho essa atitude diz nos vermos só que aí entra um discurso muitas pessoas são ensinadas de que eu sou um bom pai eu sou um bom filho eu sou trabalhador eu nunca matei ninguém eu nunca roubei ninguém com uma arma. Esses discursos são enganações. Não acredite nisso. Essa situação não resolve. O que resolve é a gente se ver. Se olhar e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Fazendo isso, essas bênçãos espirituais em Efésios, essa nova vida em Cristo começa a ter dimensão dentro de nós. Perspectivas, amigos, gente do bem. E aí, nós somos chamados para fazermos o que é bom. Pois vocês são salvos pela graça de Deus por meio da fé. Capítulo 2, verso 8. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, mas nós somos chamados para fazer coisas boas e agora nós vamos fazer por quê? Porque Deus, habitando em nós através do seu Espírito, pode nos ajudar a fazer essas coisas boas sem a intenção de aparecer no jornal, sem a intenção de querer um, um degrauzinho a mais para chegar mais perto de Deus. Como se isso fosse possível. Mas é o que muitas religiões ou ensinam nos dias de hoje. A gente faz porque nós somos chamados para fazer. A gente faz porque a gente não gosta de ver pessoas sofrer. A gente faz porque a gente quer ajudar e abençoar vidas. Eu fui abençoado pela dona Graça, já falei muitos anos atrás aqui nessa igreja. Era uma senhora, uma vizinha, que tinha Cristo no seu coração. Ela era sozinha. Eu não sei muito da história dela. Eu era criança. Mas eu sei que ela tinha o desejo de abençoar a minha vida. Quando criança. E ela procurou me levar à igreja. A ouvir o evangelho. Por quê? Porque a rua era um lugar de perdição. A igreja era um lugar de salvação, e ela dominicalmente, ela pedia autorização à minha mãe para que eu a acompanhasse, ela e os filhos à igreja, e isso transformou a minha história, abençoou a minha vida, e a minha história, ela longa como a história de vocês, Eu não tive um pai fisicamente comigo durante muitos anos. Eu tive um padrasto que Deus colocou lá na frente. Eu, com 24 anos, conheci o meu pai, de verdade, biológico. Me encontrei com eles umas cinco vezes, fui visitá-los assim, mas não havia uma ligação tão grande, profunda. Por quê? Porque ele, por alguma razão, também não pôde ser o pai como ele gostaria de ser. O evangelho me ajudou a não ter ódio do meu pai. A não reclamar de Deus. Pelo contrário, me ajudou a sonhar em ter uma família. Em constituir um lar. A sonhar com possibilidades de Deus. E Deus então fez isso. E me proporcionou tantas coisas que, se eu começar a contar... A gente vai embora, mas eu não, não posso. Bem, aquele relógio está parado mesmo, mas eu não vou fazer isso com vocês. Pode deixar. Tá? Mas, assim, a minha história de vida tem muitas coisas, assim, que foi Deus. Foi bondade. Nós não cantamos aqui, Deus é bom? E Ele continua sendo bom? Deus é bom, apesar de sermos maus de fazermos coisas erradas. Então, eu tive tantas experiências, gente, na, já nessa vida. Eu estou com 54 anos. Né? Mas eu já andei por lugares incríveis, no sentido de conhecer pessoas. E aqui no Brasil, fora. E ainda, assim, como um jovem, Deus cuidou de mim, me abençoou, me protegeu, e Deus me deu uma pessoa com quem eu me apaixonei, com quem eu me casei, depois nos abençoou com filhos, alguns de vocês conheceram a Edna aqui, Deus abençoou com a possibilidade de ajudar pessoas ali no Colégio Batista, onde eu fui capelão e sou capelão hoje, Dentre elas, eu estou vendo aqui, Helena, Tiago estava pela manhã. Várias pessoas que, de alguma forma, a gente pôde se amar. E a gente pôde partilhar esperança. Quando Tiago tinha pânico, e o Mário se lembra disso. Quando ele precisava de que alguém da família ficasse ali na escola. Porque ele não conseguia ficar. Então, quando eu vejo isso que Deus, de alguma forma, usou em mim, um pouquinho para dar esperança, vocês vão conseguir, vocês vão, Deus vai ajudar vocês. E a gente vê hoje esses meninos casados, seguindo a vida. Isso valeu a minha vida, pra... acabou. Essa é uma das muitas coisas boas que Deus faz quando a gente vive o evangelho da paz. E esse calçado, ele é algo que nos ajuda a caminhar de forma segura, porque esse mundo, o relevo, é muito adverso. Tem pedras, tem espinhos. Tem tantas coisas que podem nos machucar. E se nós tivermos o evangelho da paz, que dá esperança, o evangelho que dá estabilidade, eu sei em quem tem crido e eu estou bem certo que Ele é poderoso e que Ele vai fazer o melhor por mim. Porque Ele me ama, só isso. O Evangelho é isso. Não é que eu sou merecedor, eu não dou conta disso, mas é que Deus é bom. E Deus decidiu ajudar e abençoar a sua vida. E Ele quer fazer isso na vida de muitas outras pessoas e por isso Ele chama a igreja para ser esse instrumento, esse agente. Porque há tantos agentes do mal, aí fora, matando, destruindo, criando a impossibilidade de pessoas sonharem com uma família, porque só viram traição, só viram agressão, só viram sofrimento, desgraça. Mas se ela se submeter ao Senhor, ela pode sonhar, ela pode desejar, e ela pode ter, porque Deus faz. Se nós pedirmos, o Senhor Jesus disse, quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Quem bate, a porta se abre. E isso é fé. Você é chamado para começar a conversar com Deus, assim, como crianças, que acredita, mesmo não vendo. E você dá passos de fé, porque a Bíblia diz para dar e Deus começa a operar. Essa igreja é sonho de, de fé. Anos atrás eu relutei para não começar, porque eu não me achava a pessoa para isso. Mas ficou muito claro e eu disse, tá bom, vou lá. E aí começamos. Eu, Marcelo, Aline, Rogério e Denise, começamos o trabalho. E Deus abençoou. E eu pude ficar aqui até 2015, é, como pastor. E Deus preparou um outro pastor que está agora cuidando de vocês. E vai continuar, porque Deus é bom. E essa obra vai frutificar muito mais. Então, eu queria sugerir a você que se protegesse. Você que faz parte dessa família, você precisa ter esses esse aparato do militar romano, que era caracterizado exatamente com estas vestes uma, o Noé já falou um pouquinho sobre a verdade, e aí a gente é chamado a viver trans, de forma transparente. Mas não tem mentira. Gente, isso é a coisa melhor do mundo. Você não tem que ficar preocupado com nada. É isso, é isso. Não é, não é. Acabou. Sermos justos. Jesus chama a gente para viver uma justiça que... Pássia dos escribas e fariseus, quem eram eles? É que eles eram muito meticulosos, queriam fazer tudo certinho, certinho demais, mas eles erravam. E a justiça de Deus passa por Jesus Cristo tomando a nossa, o nosso lugar. E aí sim nós somos declarados justos. Mas nós temos que ter uma conduta que seja correta. A Igreja precisa ter isso, gente de verdade gente justo mas gente que anuncia coisa boa igreja não é para ser instrumento de briga de vanglória de quem quer que sejam os líderes de fofocas de poder político mas igreja é instrumento, é um corpo é o corpo vivo de Cristo para transformar histórias de desgraça em graça, de falta de esperança em esperança, de morte em vida. Nós somos chamados para ser essas pessoas, os que anunciam coisas boas. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, a palavra de Deus diz isso. Eu não gosto de ficar perto de pessoas que ficam falando coisas ruins mal dos outros eu não gosto meu ouvido não foi feito para isso eu me protejo porque não combina com isso mas eu gosto de ouvir coisas boas quando alguém começa a falar de outros e destacando o que está acontecendo de forma positiva boa, isso me alegra me anima me ajuda a fazer o mesmo. Então nós somos chamados para isso. E os pés levam o corpo. E eles precisam estar bem protegidos. E aí, deixa eu só destacar aqui umas três coisas. Quando a gente fala de pés, esses pés precisam ser protegidos com essa sandália que os soldados romanos usavam, e ela era, essa sandália chamava Galigai, que era o, o nome dela. E ela era usada pelo soldado romano para proteger os pés dessas pedras, dos obstáculos. Mas não era só para proteção, era para mim para dar firmeza, para que ele, então, em momento de batalha, ele não caísse. Ela tinha, era de couro, alguma coisa aqui, macia, para não machucar. Tinha três camadas para que não surgisse bolhas, porque também um pé com bolhas fica comprometido. Então, essas sandálias tinham isso e ela tinham cravos, assim como as chuteiras, dos atletas de futebol, elas têm cravos exatamente para que eles possam correr, ser velozes, parar, dar aqueles dribles, né? Nós precisamos dessa sandália e ela tinha esses escravos que eram de ferro, embaixo. Eles davam esse suporte, mas também o soldado humano podia usar para dar um chute no inimigo. E a Bíblia fala para a gente usar exatamente essa sandália. E somos chamados para uma batalha e essa sandália vai nos proteger. Quando fala exatamente assim, deixa eu voltar o texto aqui. Tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. O evangelho da paz. Nós somos chamados a exemplo desse soldado a estar preparado para a guerra. Só que a nossa guerra não é contra a pessoa ou as pessoas. O texto disse que existem forças espirituais, existe o diabo que luta contra nós. Ele usa pessoas, às vezes para falar mal. Ah, mas não é a pessoa? em parte é a pessoa. Mas você não precisa lutar contra ela. Porque ela está sendo agente de alguém maior. Então, quando nós calçamos este evangelho da paz, ele vai nos ajudar a estarmos aptos a perdoar, a olhar além da dimensão natural, vai nos dar condições de prontidão, de pessoas atentas, para não cair, para ficar vigilante, vigilante. Na hora de tentações, a gente ficar atento. Opa, peraí, não. Lá atrás eu já caí nisso, então vou cuidar para não cair de novo. Por quê? Porque agora eu quero agradar a Deus. Eu não sou mais daqueles que causam discórdia, eu sou daqueles que trazem a concórdia, que lutam pela paz que são agentes do bem, que são agentes que Deus usa para cumprir os seus propósitos. Então, calcemos esta sandália de forma a ficarmos aptos, capazes, prontos e firmes. Porque a nossa fé precisa estar firmada no Senhor. E o evangelho da paz é para as pessoas que estão sendo usadas pelo mal e elas passam a ser odiadas, elas passam a ser mal vistas, mas elas precisam de alguma forma de uma oportunidade. E só o crente em Jesus Cristo pode fazer isso. Quando o apóstolo Paulo teve uma experiência de conversão, quando estava indo para Damasco perseguindo os crentes, Alguém da família de Deus foi chamado para ir ao encontro dele. É interessante é, observar que a gente passa a acreditar em coisas que humanamente não dá para acreditar. Não acredito que esse homem é aquele que eu vi fazendo isso. Não acredito que esse menino se tornou essa pessoa de hoje. Porque a semente do evangelho chegou e transformou a história. Esse negócio de... Que a gente recebeu. Aquela de maldição hereditária. Gente, o evangelho tem o poder de nos libertar de tudo. O evangelho tem o poder de nos dar coisas novas e insondáveis. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E esse evangelho nos coloca de inimigos para amigos de Deus. De agentes de discórdia para agentes de concórdia e agentes do bem. A mensagem do evangelho é suficiente para nos deixar aptos para percorrer qualquer terreno nesse mundo. Para nos manter firmes em meio às lutas da vida. Alguns de vocês então sabem a história minha. Depois de anos dedicando ao Senhor, aqui cuidando dos filhos, aliás, os meus filhos são lindos, maravilhosos, puxaram a mãe e estão fora agora. Mas eu perdi algumas coisas nos últimos anos. Eu perdi a minha esposa, depois eu perdi o meu filho, eu perdi a condição de cuidar de pessoas, depois eu perdi a minha filha também no sentido de Terem ido embora. Então eu tive várias perdas. Esses escravos que estão debaixo dessa sandália é que me ajudaram a ficar em pé. Esse Deus que fez tantas coisas boas na vida de um menino passou a ter perspectivas e que sonhou com uma família e teve uma família mas depois essa família de alguma forma o papel dela acabou aí a gente puxa vida e agora meu Deus será que tá para continuar diabo vem mas ah, você não é servo de Deus? Por que, que isso? Ah, Deus não é tão bom para você, cara. Deus não é tão bom assim, não. É bom. É muito bom. O que Deus fez com tudo isso e o que vai fazer, só na eternidade a gente sabe. Deus é bom. Creia nisso. Coloca a sua vida nas mãos do Senhor. Confia nele. E o que precisar ser feito, ele fará. Eu voltei a pregar agora já tem mais de um ano e meio. Que eu não pregava aqui, porque eu não conseguia pregar. Eu chorava. Só chorava. Aí eu disse, não, está na hora de parar. E aí graças a Deus, Deus é o Senhor de tudo então ele já tinha outros para continuar e eu estou muito feliz de eu poder fazer isso e não chorar hoje porque Deus é bom, então vistam a armadura o cinto da verdade a couraça da justiça e o evangelho da paz, semana que vem a fé que nos leva para coisas, experiências incríveis. Mas que é necessário um pouquinho de coragem. Dá o passo. Bom, eu, eu, essa é a mensagem do Marcelo semana que vem. Tá bom? Você quer colocar sua vida nas mãos do Senhor? Se você ainda não teve essa experiência pessoal, queria convidar você nesse momento a fazer essa oração é simples. Eu não estou chamando você para ter mais uma religião, mas eu estou chamando para você ser um agente de Deus nesse mundo. Naturalmente, a gente se envolve com pessoas desse grupo aqui e de outros para juntar as forças. Mas nós precisamos ter Deus na nossa vida. E isso não é religião, isso é é imperia palavra de esquisita né experiência é vivência é relacionamento e não tem como se substituir isso bom eu tinha dois filhos eu ganhei mais dois junto com a Marlene então a família ficou com seis. Amanhã o Daniel está indo para França, vai continuar os estudos, lá que ele é bolsista, e muita coisa boa Deus tem para fazer com esses meninos e, essas menin e essa menina linda que está lá em Campinas, e esperar o que Deus vai fazer, porque a história não parou por aí, esse é apenas um capítulo. Deus quer fazer a história da sua vida ser muito bonita. Só que Ele requer de você a decisão de colocar a sua vida na direção dEle. Abra mão da sua autoconfiança. Deixa Deus dirigir. Deixa Ele dirigir. Porque ele vai levar você para os melhores lugares e as melhores experiências desse cronos. Dessa cronologia de vida pequenininha que a gente tem. Mas é muita coisa boa que Deus quer fazer. Aproveita. Não desperdiça o tempo que você tem. Dá esse passo. Deixa ele te guiar e você vai ver o que Deus vai fazer.